0: 朋友，坦克猫又名猫客坦，又是客坦猫。哎，咱们继续录制咱们这期视频。上期说到，那刘勇在饭店当场给饭店的老板老叔来了个大开瓢、大接顶、脑浆打了一地。那刘勇真是性情中人呐、啊，一言不合，闷刀就磕。当时，他从饭店跑出来的时候，还未曾驻足浏了沈阳的大好夜色，就只能亡命天涯了。哎呀，没有办法，打了一台出租车。他想来想去，他唯一能够依靠的人，或者是说他下一步的发展方向，只能是说往南走走了。他要找谁呢？他要找前些日子真正的有求过自己的一个人，叫白东方，也就是白洁的哥哥。因为他在跟白东方的言谈举止交流当中，发现此人颇有几分才干，或许是一个依靠。他打上出租车时候，开始，哎，就要往那个哪儿出发，去找白东方。但是呀，说来说去呀，这一路上，兄弟们，这沈阳刚一上车，心里真省，哎呀，真是挺难受，兄弟们，为啥说？嗯、呃。想一想自己当派出所长这年，钱该挣的也挣着了，本来可以这么发展下去。刘勇叹了口气，心想：“哎呀，看来呀，这刑警队大队长的位置我也捞不上了。”想了想自己这几年在沈阳的风风雨雨，想了想这些年在沈阳交下的这些朋友，哎呀，这些拥有过的一切，想一想，其实也没啥意思。突然间呢，也有了几分伤感的情愫在里头，也萌生了一些去意。所以说兄弟们呐，人呐这辈子有些时候是天意，你有些时候你想往东，他偏不让你往往东，他就让你往西；你有的时候你想往南，哎，他就是不让你往南。兄弟们，你猫哥咱也不怕你笑，原来的愿望。当一名科学家，研究出来一种药物，缓解世上所有人的痛苦。可是那残酷的现实和现实的际遇将我重重跌起，当起了一个没有出路的保卫科的干事。兄弟们，这就是命运的安排，这就是神的职业。如果老天让我疯，我宁愿痴狂，我宁愿认命。兄弟们，没有办法的事儿。嗯， 话不多 说， 咱再说说白东方最近从广州回到沈阳以后干什么 了？ 白东方 啊， 咱都知 道， 兄弟 们， 他为了他妹妹的事上 火， 并且白东方他这个人是也是一个非常有心计的 人， 在广州这些 年， 什么钱都 挣， 啊， 累积了大量的财 富， 啊， 不敢说是富可敌国吧。但是衣食无忧，当时在沈阳买两三个楼差不多。白东方本来是想为妹妹的事儿回来以后，找这个毛天哲要个说法，没想到有个好心人叫魏巍提前出手，把这个人给干死了。呃，这时候毛东这个白东方啊，就改变了想法，就不想再带着妹妹亡命天涯、漂流天涯了。正想到这儿的时候，突然间有人敲门。谁呀、啊？你把门打开不就知道了？啊，是刘勇。白东风推开门一看，看见刘勇，当时一想，我操！当时白东风没有住的地方，他住的是他的那个老婆，叫陈青梅，俩人还没正式完婚呢。就是那个陈青龙的妹妹陈青梅住在他家这些女人，白刘勇就来找他，也没多说。这个女人也非常懂事。就把这个刘勇让进了屋内啊。当时两个人对话是这样式的啊，就是兄弟们在你们人生当中，有的时候是真是需要有个人能拉自一把、帮一把。你交朋友，你要交一交这些对自己不是说有用的人，就是说能愿意不踩自己一脚、愿意拉自己一把。你看这白东方跟这个刘勇虽然是有几面之缘，完全可以不管刘勇的事儿。为啥呢？因为当时白东方去找刘勇的时候，已经是花钱了。也没差刘勇事可帮可不帮刘勇，但是他还是选择帮助他了。这个人也颇有远见。当时那个刘勇掏出来一根烟抽上了，那个白东方就说：“兄弟，你事儿我都听说了，没想到你还挺有脾气的，把饭店老板给干死了。”刘勇叹了口气说：“哎呀，这还真不知道该咋办呢。哥，能不能帮我忙？我想上南方去闯一闯。”白东方沉吟了能有一会儿说。这样吧，我明天送你一程。咱们在广州啊，有一个好哥们儿混的不错，咱们去投靠他，没准啊还有一份出路。刘勇，哎呦，高高兴兴的说：“那可真好了，哥，没想到你能帮我。”白屠方说：“其实啊，我也不欠你什么，主要是看你这件事办的挺侠义的，为了战友出手了。”刘勇点了点头说：“我以后有有有能力了，一定报答你。”白东方笑了笑说：“仇和恩都是负担，咱们都不必太往心里去。兄弟们，听人家唠这嗑，人家那个是见过风雨、见过世面的人，你不像你们这么小逼崽子。有点，哎，哥不在差一事儿呢，完了，兄弟，你放心吧，十有八九就是没有消息，一去不复不回头了。第二天，啊，就是还没，就是说准备那个什么的时候，我操！”第二天早晨起来，起身，那买点早餐呢，买点煎饼、油条都姜果的、煎饼果子呀。啊，那刘勇就说：“那我去吧。”他去，去了以后发现有人跟着自己。我操，刘勇，你看，莫非警察来抓自己了？这么快，他就穿大街越小巷就这么走。突然间，有三个人拿着刀对着他自己身上穿那个军大衣就砍了下，在下是吓死走了。刘勇一看，当时就喊：“杀人了！杀人了！”但是他一看，他只发现这些人不是警察。为啥呢？他想让居民帮自己。一看对方来势汹汹，这时候白东方就听见了，从屋里出来，拉着刘勇一起跑，把这三个人打跑了。最后，有个小子受伤了，在跟那个刘勇和白东方打的过程当中受伤了，腿打坏了。刘刘勇就薅他脖子问：“我操你妈的，你他妈找我干什么？我也没惹你。”那个人说：“你把我爹杀了，我不找你找谁？”哦，这是老叔的儿子。当时刘勇笑了笑，冷笑了一声说。那你叫什么名儿啊？那小子一扑棱说：“去你妈的！我叫自征。”行。然后那个刘勇说：“那你说咋办？”自征说：“我今天犯人你手里了，但我没办法。我操你妈！以后我肯定能能找你。”刘勇推了课痰说：“小逼崽子，毛还没长齐呢。”那个自征说：“你敢不敢把我放了？”刘勇又说：“那有什么不敢的？一个小孩。”白东方使的是眼色，意思是斩草除根，不要留下后患。但一看是个孩子，自征。一步三回头，瞅了瞅刘勇就走了。这个事儿也没耽误他们的行程，他们托那个瘸的，无瘸的，买了三张买了两张机票，就直接就飞到广州去了。当时呀，广州确实是已经、就是就像现在似的，就是深广深的，呃那,那个北上广都算是就是说一线城市，就属于是走在咱们经济的前沿上。这这挣钱，那人口流动量的钱，还有那海子去了是个挣钱的好地方。当时在刘勇就和这个白东方就去了，去了以后，哎呀，这白东方看来是真是赚了这点钱，找了个饭店，找了个大宾馆住的，叫东南亚宾馆，一晚上那时候兄弟们，那就一晚上就花一千块钱，哎呦，当时刘勇这兄弟真挣到钱了，两个人就好吃好喝，各种吃各种玩，各种各种啊，潇洒，各种按摩。哎呀，我去玩的别提多乐呵了。当然，刘勇这个人不是没有心机的人，他想，我操，天天我出来是要找出路的。我是跑路不假，我也不能让这儿女情长的这个富贵，就是说把我自己给束缚住了，兄弟，们，是不是？那你说这玩意儿沈阳这些事儿我还没了呢，我在这个地方再堕落下去，我操这兄弟们，那我这以后还有什么出路啊？对不对？所以啊，刘勇试探性问了以后自己该干什么？兄弟们，咱们接着讲啊。那他就试探性的就问那个刘勇，就刘勇就问那个，就是说白东芳，那兄弟，咱们在这儿，你说这么长时间了，你说你是不是也能教我两门手艺啊？道上都说你是黄瘸子的这关门大弟子啊，干钳工的，能不能教我两手？咱们哥几个一直挣着钱，我确实不习惯在这儿白吃白喝，就是在这个地方占便宜。当时这个。白东方就说：“你听他们他妈瞎白不瞎扯，我他妈什么时候是这个了？干这活儿啊？那活儿咱干不了。我是学过盗窃，但我活不瘸的，我见都没见过。兄弟，你信不信？哥哥。”刘勇一笑，心想：“你就是不想教我，也没多说。”白东方瞅了一眼刘勇，心里一想：“我兄弟，我知道你怎么想的。你不信哥哥？哥哥等会儿就让你看看我是干啥的。”他们两个人就一起往火车站走。哎，到火车站，他知道了，为啥呢，兄弟？看刘勇聪明，看白东方上去了，拎上两个人，没一会儿说这事哎，那一伙人从钱包里不情愿的拿出二百块钱给了白东方。他是干啥的？他就有发的财，干二模的。啥叫二模的，兄弟？咱说实话，这个事儿就是说黑吃黑，就是说看到别人什么。啊，顺人包了或者偷人东西了，你就上去，兄弟、啊。简单点说就是见面分一半吧，人家凭啥给你啊？但这时候是武力决定一切了，他就组建了一个团伙，就跟着这些人干，就挣着点钱，哎，就挣点钱。然后沙袋脚他不也有点盗窃功夫嘛，就是这么累积的财富的，在回白东方。啊，刘勇一看，我娶你兄弟你真是很可爱嘛，就是这样式的。这个时候吧，就是说正在这块闲逛的时候，就在这个。正在这个大广场，那火车站，那北广州站，你们也去过。那八十年代、九十年代，那就是熙熙攘攘，闲逛的时候。边上来了五个小子，不怀好意的，就啥话也不说，就拿出来刀就给别上给他俩就说：“你妈了、那个逼，刚才你们谁敢在这块儿要钱、啊？”哎，我操、啊！当时白东华还没来及说话，你就在那噗嗤噗嗤两刀，直接就腿大腿根儿了。刘勇一看，我去你妈逼！比兄弟情义什么玩意儿？那就先跑再说吧。当时就五把插溜，撒丫子就跑。这伙人能让他跑了吧？一两个人控制着那宋建飞，其他三个人就把刘勇堵到一个。刘勇人生地不熟的、啊，那跑的都他妈心急如焚了，撒丫子就跑。玩儿跑跑到那个哪胡同里的时候，让人给堵了一顿拳打脚踢。他打太差了，那个谁挨了两刀。睁开眼睛的时候，被人送到医院的时候，嗯，他，他那个谁，哎，也醒了。这个，这，个，也算大舅哥吧？白东方也醒了。哎，为啥说他也醒了呢？他这个胳膊腿啊都打坏了，但是没什么大事儿。之前他俩在屋里闲谈的时候，还怕有人来补刀，上病房里。啥叫补刀？就像以前在沈阳在哪儿的话，打完你是不算，你要上医院的话，上医院来打你，你知道吧？这个时候，他那个谁就来了，那个进来一个人，这人是谁呢？一看也是东北口音。当时进来一句话就是：“哎呀，东方！”哎，白东方喊声：“宋建飞。”啊，在一个病房里碰见了另外一个东北人，那那人是谁呀、啊，兄弟们？那就是日后也是鼎鼎大名的一个人，是谁、啊？宋建飞。这个人也巧，兄弟们。这个咱这个评书是说的是无巧不成熟，在一个病房里正好碰见了一个人，正久久寻觅不着的要来投奔的那个朋友，就白东方口中的那个朋友，就宋、是、建飞。就宋建飞也是个狠人，他是干啥呢？兄弟们，他是抢，连抢带盗。就是以前就是扒火车，就是火车上有电视、冰箱、彩电、洗衣机，他就爬上去，爬上去，然后把这个叫吃大轮，就把这个冰箱、电、彩电、洗衣机就往下扔。这兄弟们，这是本事啊！这胆，儿，像你们有的人，他妈的翻个墙都不敢。人家那是跳虎蛇，这钱就挣大钱了。嗯，后来他跑，他跑到广州了。跑到广州以后，他就寻思，那我呢，总是干那道歉活儿，那多危险呐、啊！你看南方人可能他觉得他挺好欺负的，他就跟那个河南人抢地盘，在广州那块河南人很多。他还领了一帮的兄弟，在火车站就吃二抹二，就挣这个钱。然后当时带着白东方一起玩，是这么认识的好兄弟。那就干，但是吧，最近吧，他为啥不太顺利呢？他怎么变成这个模样了呢？他打他甲板绷带，怎么回事了？他让人给打了一顿毒打，为啥呢
1: ？他在广场
0: 那吃二毛做生意的时候，那河南人可就不能干了。咱兄弟们，咱不地域啊，咱说这个事儿，哪个地方都有好人，哪个地方都有坏人，就肯定是大打出手，拳脚相加，就就就就肯定是要弄了。然后结果呢，刚开始吧，这个宋建飞占优势。东北人好蹲人坑，直接就把这个河南人给蹲了。蹲了以后，人家不算完了，一打电话，各村各姨的，你快点来吧，我们受欺负了。就可全都来了，七枪八的。说聂飞觉得自己是大漠孤狼呢，我操，让人给好屌打，就是地盘也被抢了，也被那啥了。这他妈愁的呀，正他妈在那个地方，正他妈在那儿恼火呢。兄弟们，那个时候吧，特别乱。那个时候，就是说。不像现在，就是说啊、呃，法治社会特别差，那个时候吧，就是相对来说治安不太好，他就是说各种各路人马层出不穷。当时在病房里啊，这帮人就开始讲，讲完讲去，宋天飞打着绷带，眼神一瞥，那个这个刘勇，刘勇知道宋天飞在看他，就就说就,就,就说这兄弟是在哪发财啊？当时白东方就说，哎呀，这是我一个好朋友，为人特别侠义，就把事儿他的事儿，呃，也点渲染讲一讲，说他。牛逼！为了朋友出手，给谁大揭盖然后干了什么什么的事儿？兄弟们，这人这人生在世，猫哥经常跟你们在讲，毛哥一直在给你们讲，三分靠实力，七分靠靠装逼。你谁你就实打实的肯定不行，你要是稍微牛逼一点，这二十分装逼那你就太牛逼了，你知道吧？所以他就经过他的多方渲染，多多多方吹嘘，把自己说的，哎呦我去，把说说说这个英雄形象。那兄弟们，自古英雄惜英雄，英雄爱英雄。你看是这么个侠义，这么个处，这么个骁勇善战的一个人来帮自己，那宋建飞肯定是高兴了，连他妈那个、那,那个老在光天化日下都敢开枪杀人，空手夺枪，那对刘勇自然多了几分好印象，就就当时就说那行留下来一起干吧，咱们有钱一起挣。这白东方都没得说，都是一直好兄弟。当时虽然说东北帮在这个火车站，广州火车站那个地方相对于落后，但是没想，但是就是说是。呃，肯定是说，由于刘勇的到来，由于他的个人各方面的实力，由于他的眼光，给这个团队啊增加了一个很大的一个胜算。就像猫哥经常跟你们说的一句话：“你有你的社会，我有我的团队。”啊，风里雨里，咱们广州火车站，咱们等你啊，兄弟们！就肯定是有啥？像你们说，那为啥收留他？兄弟们，为啥收留他？一是收电费也需要人帮自己。第二点。也是想收白都方一个人情。另外一方面，兄弟们，你们记得，人在社会上走，多个朋友多条路，你不定谁时候能帮自己。你谁也不帮，什么事也不做，你为人处事，你到你关键时刻的时候，谁能帮自己？再说这时候正是大兴招兵买马之际，要跟河南帮决一胜负的时候
1: 。河南帮咱就不再多说
0: 了，因为说多了吧，我是一个东北人，我要说河南帮说多了吧，有些地域的分歧、地域的嫌疑，咱们就是。就是这样式，咱们就是先不提他，咱们就是说究竟拉开了什么样的虚无，咱们从头做起。要说这刘勇啊，当时这心里啊也确实忐忑不安，想自己啊在沈阳那个地方好吃好喝好烟，马上就要竞争刑警大队队长了，到时候落到这个翻天地，还在跑路亡命天涯，跟自己以前处理过的这些人看不上的社会边缘人在一起，你想想，那刘勇那是什么心情？那你但是兄弟们，你得说刘勇这个人，他审时度势。英雄择良而栖，择吉而发，向时而动。这是英雄人物。要想你们，瞧不上这个，瞧不上那个，那就不跟他玩了。那你有什么发展？你看人刘勇，这时候很快就进入角色，跟这些人玩的还不亦乐乎，不亦爽哉，不亦快活？这是为啥？这就是物竞天择，适者生存。兄弟们，我常常教育你们：人呐、啊，就是说什么事三分靠实力，七分靠装逼，七分靠打靠打拼。都是全是说是说没说一切自有原因自有造化，还是说是什么？那起码你得是学付出努力去做这个事儿才行。只是只是等待，只是说是无休止的在在那张望，那你肯定是没有出路啊，肯定是没有出路。这个社会绝对不缺一个放弃自己的人。刘勇在社会上摸爬滚打这么多年，他当然深谙此道。他派出所长，他为了朋友一怒之下放弃。你想他什么事干不出来？所以说刘勇绝对是说是个人尖的，人精的。咱们下一集咱们继续讲他是广州的那些事是兄弟们，泰哥。Tiger!